0: В эфире лавайкаст и в ваших наушниках звучит голос его ведущего, смотрителя маяка, поливателя кактуса Альберта Олига Крискова, папа хуху. И у меня сегодня в гостях интереснейший гость, человек, с которым мне трепетно разговаривать, потому что это прям вот есть такая пословица. Ну ладно, пословицу я приведу уже в рубрике «Грамота». Сегодня не буду томить, у меня в гостях отец Дионисий, Отец Дениси, вы в Гонконге, правильно?
1: Да, добрый вечер, у нас уже вечер, я в Гонконге
0: Да, и в... я думаю, что многие, кто знает про Китай, знает про православие в Китае, безусловно, вас знают с вами я не могу разговаривать на «ты» никаким образом, наверное, это такое, знаете, исключение, потому что обычно во всех моих подкастах я всем тыкаю, а тут я робею. Но вас все знают, а те, кто не знает, я скажу, что отец Дионисий уже второй десяток лет несет свой крест на этой части суши. И сейчас вот это делает в Гонконге. Да, мы, получается, сейчас на оси Пекин-Гонконг.
1: Спасибо большое за представление, я очень рад возможности вновь принять участие и рад всех приветствовать.
0: Да, это действительно не первая запись с отцом Денисием, как минимум был один подкаст, но я там не выступал в качестве ведущего, но ну и надеюсь, что... У нас не так, хотя наоборот надо надеяться, что, что у нас так много слушателей, которые все это будут помнить. Но сегодня я подготовил вопросы, которые интересны именно мне. И надеюсь, что они также будут интересны хотя бы части наших слушателей. Отец Денис, ну давайте сразу с места и в карьер. Вот вы находитесь в Гонконге. И Гонконг мне всегда казался местом, где победило конфуцианство, где все очень послушные. Младшие уважают старших, старший заботятся о младших, ну и прочее-прочее. То есть можно перечислять все конфуцианские добродетели. И вдруг, не так давно, у вас там были такие мощные протесты. Без каких-то политических оценок. Вот вы как священник, как человек, который работает с людьми, может быть, приподнимите мне завесу этой тайны, почему и как вот такие послушные гонконговцы вдруг стали бросать бутылки зажигать на смесью и разбивать витрины телевизора в метро?
1: Это достаточно объемный вопрос. Но прежде всего я, наверное, сказал бы, что с моей точки зрения конфуцианство не победило нигде и, видимо, не может победить нигде и никогда не побеждало, с моей точки зрения, и в самом Китае, хотя бы в силу того, что это идея или мечта, под которую, как под идеал, в той или иной степени те или иные правители в разные периоды истории пытались отформатировать общество, в котором им пришлось выполнять свои обязанности правителей. Реальная жизнь всегда была достаточно далека от идеалов, и, как мы помним, и сам Конфуций об этом говорит, но ну, и во времена его последователей его совет по устройству общества всегда поддавались как рекомендации, или даже, скажем так, идеальные рекомендации, а практика была далека от этого воплощения идеала. Ну, возможно, потому что это была просто жизнь, и, наверное, было бы несправедливым положить жизнь людей на алтаре идеалов, мы э, живем в реальности, она э, эти идеалы и идеи так или иначе корректирует. И, может быть, отчасти с этим связано то состояние, которое мы в жизни можем достигать, состояние счастья. Э, это такое лирическое отступление от ответа на ваш вопрос. Э, что касается Гонконга, я думаю, что здесь э, общество находится в состоянии достаточно глубокого ценностного кризиса, так скажем, Кризис, кризиса переоценки ценностей и понимания того, что действительно значимо, а что нет. И это действительно связано с историей Гонконга, и с историей его происхождения, с историей его колониального прошлого и с историей тех общественно-политических ценностей, которые в нем всегда рассматривались как фундамент социального устройства. Сейчас, по-видимому, идет замена этого фундамента или, так скажем, существенная корректировка. Инициатором, который выступает континентальный Китай, Пекин, его общество. И для Гонконга, который находится в состоянии транзита, трансформации – это вопрос о собственной идентичности. Поэтому, как всегда, при таких транзитах и трансформациях и сменах уклада мы можем описать ситуацию как кризисную, выход с которой может быть различным, как пессимистичным, так и оптимистичным. Ну
0: вот, Протесты уже прекратились, я думаю, все, кто следит за ситуацией, прекрасно понимают почему, но тем не менее вот этот вопрос, о котором вы упомянули, о переоценке ценностей, он, наверное, же остается открытым. И можно я рискну задать вопрос чуть шире? Вот это самая переоценка ценностей, о которой вы говорите. Я тоже, даже не фокусируясь на Гонконге, а смотря на разные поколения, которые я вижу в континентальном Китае, понимая, что общество проходит очень большую трансформацию. Безусловно, сейчас разговоры о любых общественных изменениях все-таки неотделимы, конечно, от политики, но тем не менее попытаемся это не сильно затрагивать. Вот в целом Китайское общество сейчас, как вы считаете, оно ищет свою новую идентичность или оно вынуждено принять то, что ему уже сказали, какова эта идентичность должна
1: быть? С моей точки зрения, и в данном случае Китай оказывается отчасти локальной истории. практически все социумы в мире начинают, возможно, в модернизированной форме но воспроизводить традиционные практики. И Китай, как я упомянул, мне кажется, не исключение. И уже в новом, более технологичном формате он, возможно, возвращается к... Ну, как, как на спирали, на другом витке этой спирали, в другом немножечко формате, но, тем не менее, к знакомым и опробованным принципам.
0: Mm -hmm. Ну, я рискнул спросить что в случае Китая это принцип коллективной ответственности, например? Или, или, или я не, не попал вот не туда, знаете, как в морском бою, бух мимо?
1: Важно для Китая, естественно, соотношение приоритетов в балансе общества и личность. Я думаю, что это самое слабое место, и не только для Китая, для мира, и самое ключевое, может быть, Каким образом выстраиваются отношения между индивидуумом и коллективом. И в принципе история и опыт человеческой цивилизации подходит к тому, что цивилизация становится, ну, скажем так, глобально более гуманистической. Мы отходим от публичных смертных казней, от силовых решений вопросов в сторону более мягкого и более гуманного хотя бы по форме подхода. Я думаю, что Китай, в принципе, движется в этом же направлении. Но в Гонконге, поскольку он испытал длительное влияние британской цивилизации, несмотря на то, что это была специфическая форма, это было колониальное влияние, но здесь сильные христианские институты, здесь значимую роль играет церковь и, 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 и католическая англиканская которая ассоциируется с идеями социальной справедливости, при этом будучи достаточно антикоммунистической. Видите, идея социальной справедливости не является монополией коммунизма. Вот, Я думаю, что в Гонконге этот опыт понимания баланса правильного и возможного между личностью и обществом в значительной мере отличается от того, что мы видим в континентальном Китае. И я думаю, что смещение этого баланса как раз и вызывает значительную тревогу тех, кто привык в Гонконге жить в том укладе, в котором жил.
0: Ну, боюсь, что это тенденция, которая будет только усиливаться и никакими протестами индивидуальными или массовыми, которые уже и невозможно, это не остановить. Отец Денис, у меня есть целый ряд вопросов, и вот следующий вопрос – это тот вопрос, который я давным-давным-давным-давно хотел вам задать, потому что только вы, наверное, сможете на него ответить именно с точки зрения, я не побыстрого слова, профессиональной, потому что все равно в разговорах об обществе, в разговорах о привычках, в разговорах об этике, о морали возникает вопрос греха. Так или иначе, как мы воспринимаем то, что делать нельзя, то, что делать не надо? И очень часто, мне кажется, среди китаистов идут споры, вот как воспринимает грех человек на Западе, назовем это, не знаю, там европейский подход, в России, не знаю, можем ли мы назвать наш подход смешанным или нет, и на Востоке, скажем, в Китае. Вы наверняка этими вопросами живете каждый день, так или иначе. Расскажите мне э ваше, ваше, ваше сравнение этого восприятия в трех разных культурах,
1: ну, я, наверное, буду стремиться все-таки к большим обобщениям, э и э к тому, что при всякой локализации человек есть человек э и в западной культуре, и в России, которая, с моей точки зрения, является автономной частью западной культуры, и Китая, который достаточно стремительно вестонизируется и тоже не не обошелся без серьезной рецепции той же самой западной культуры это универсальный вопрос это уни... вопрос антропологии что есть грех для человека с точки зрения христианской грех есть нарушение договора с Богом так скажем который выражается в Завете будь то Ветхий Завет или Ветхий или Новый Завет это договор некий договор о том, что является нормой и что нормой они являются в своем личном э, поведении, в общественном выражении, в отношении к Богу. И тут, я думаю, мы везде в силу универсальности человеческой природы э, можем прийти к общему знаменателю понимания греха.
0: Но и в китайской культуре нет договора с Богом. У нас, в принципе ни в буддийском каноне, который, суть, импортный для Китая, ни в даосском, ни уж тем более в конфуцианстве, который и не имеет отношения к трансцендентальным сущностям. Ведь такого договора нет.
1: Я бы сказал, что в Китае нет такого формализованного договора, но это не значит, что он... Э не отсутствует, а на самом деле, с моей точки зрения, он является тем договором, который, если хотите, написан на скрижалях сердца. Да, и это выражается в э, нравственном чувстве, э, в этике, в э, понимании того, что, в принципе, э, правильно или неправильно. Вот есть общая универсальная ценность э, – жизнь. Убийство в любом случае, в любом обществе, будет являться отступлением от нормы. Оно может быть оправдываемым, на него может быть дана санкция при каких-то особых обстоятельствах, это может быть не, не считаться где-то грехом, но так или иначе такая универсальная ценность, как ценность человеческой жизни, она, по-моему, носит абсолютный характер.
0: ну это безусловно, потому что все таки в любом обществе задача выживания общества, она была всегда ярко выражена, где-то она была постулирована с помощью религии, где-то с помощью, может быть, каких-то социальных запретов, а вот такой очень простой и наивный подход, но все равно не удержусь, чтобы не задать вам этот вопрос, условно говоря, оказавшись в комнате, где тебя никто не видит, и где перед тобой лежат, ну, скажем, вот знаете, я смешаю все в одну кучу, конечно, но вот лежат перед тобой две зефиринки. И тебе сказали, что вот по завету, неважно с кем, ты не можешь есть эти зефиринки. И вот, соответственно, вроде бы как никто не видит, и никто не узнает, и причем тебе говорят, и никто не узнает, съел ты их или не съел. Вот есть ли различие в более толерантному отношении к нарушению некоторых норм, которые не будут зафиксированы окружающим обществом? и которые останется только в голове нарушителя?
1: Я думаю, что это в значительной степени зависит от общества и того уклада, который в нем существует. Я бы этот социальный аспект немножко отделял от чисто антропологического, потому что мы знаем, что и китайский мир социально неоднороден, и даже сам континентальный Китай э, социально неоднороден. то, что считается предосудительным в деревне, может быть э, нормой в городе сегодня. Это не имеет отношения к... На генезу, так скажем.
0: Тогда, если позволите подытожить ответ на этот вопрос, все равно мы, получается, видим гораздо больше общего во всех трех вариантах культур западной, российской и китайской, чем различий.
1: Да, мы можем просто фокусироваться на различиях, которые есть, и мы можем, наоборот, искать общий корень. Но вот лично для меня в последнее время все более актуально становится поиск общего корня.
0: Ну, а вот вы знаете, все равно тоже не удержусь еще раз от одной, одного тривиального наблюдения. Несколько раз мне приходилось вести такой разговор о том, что, например, и разговор вести с китайцами, которые совершенно справедливо мне указывали на следующее. Я когда спрашивал, почему, например, в Китае гораздо меньше распространена благотворительность, почему никто не шлет деньги голодающим детям в Африку. На что мне говорили, да, прекрасно, на Западе вы шлете миллионы или миллиарды долларов в разные общественные организации для того, чтобы они помогали незнакомым совершенно людям, но при этом у вас ваши родители оказываются в доме престарелых, потому что вы не хотите за ними следить. В Китае, да, незнакомому человеку помогают меньше, но зато близкому человеку, который находится, входит в круг семьи, а круг это может быть довольно обширным, помогут гораздо больше, гораздо быстрее, гораздо охотнее, чем на Западе. Вот Вы могли бы прокомментировать, есть ли такая разница между культурами?
1: А, ну Это разница, наверное, социального уклада, и тоже это разница общества его в его традиционном укладе или в более модернизированном, так скажем. так скажем. Потому что именно для традиционного уклада большую роль играют клановые или семейные связи для общества модерна и постмодерна, где атомарная семья становится основной, это играет все меньше и меньше роли. Мы можем сказать на примере того, в том числе и Китая, особенно за последние 50-60 лет, о том, что балансы сдвигаются.
0: Хорошо, спасибо. Тогда у меня следующий вопрос. Опять же таки, вы, я думаю, наблюдаете это каждый день, что и в Гонконге, и можно экстраполировать, конечно же, на весь континентальный Китай. То, что мы называем пропагандой, наверное, каждый день усиливается, особенно все-таки и все вещи связанные. Ну, к коронавирусу мы подойдем чуть позже, в моем следующем вопросе. Но все равно вот борьба за души, за разум, за глаза, за внимание – она только усиливается, а может быть, даже уже где-то монополизирована. Она, вот, если мы говорим, конечно, про континентальный Китай, а в Гонконге, может быть, еще есть какие-то альтернативные точки зрения для обывателя, он может что-то слышать другое. По вашему опыту, вот весь этот пропагандистский шум, он все-таки влияет на сердца, умы и души? местного населения или они умеют очень эффективно его блокировать и это остается просто неким белым шумом, который всегда на периферии сознания и который не сильно пускает внутрь.
1: Мне кажется, что влияет и влияет в особенной мере на людей, которые не имеют навыков критического анализа, на людей, которые привыкли безусловно и не критически доверять чужому слову, выраженному в СМИ, в соцсетях, в государственных СМИ. Это естественная угроза. И, собственно говоря, информация – это то, что вас формирует, это то, что даже, скажем так, вас форматирует. Поэтому я бы с осторожностью сейчас, на самом деле, призвал всех относиться к любой информации, потому что, помимо того, что это может быть низкокачественный белый шум – Действительно, за этой информацией, за ее выборкой, за ее подачей могут стоять те или иные интересы. Поэтому, я считаю, условно говоря, если мы характеризуем, скажем, СМИ, то как в России сейчас к некоторым СМИ требуется предъявлять ярлык иностранный агент, я бы в данном случае, говоря этически, эмоционально, к иным, СМИ предъявил бы ярлык «государственная пропаганда», так чтобы люди, которые не имеют навыка анализа, но могли бы по этой маркировке хотя бы э, ожидать направления э, качества информации, вот, подаваемых теми или иными СМИ.
0: А вот еще один слегка провокационный вопрос, но не удержусь, чтобы его все таки не задать. Мне всегда казалось, что очень многие люди, которые так или иначе смотрят на вещи, связанные с религией, причем я не говорю про христианство, в данном случае я хотел бы даже скорее задать вопрос, вы не поверите, про буддизм и даже про ламаизм. То есть любой человек, который интересуется религией в том или ином ключе, он ну, должен понимать некие основные постулаты, что это что-то связанное с божеством, что это связано с деятельностью высших сил, неважно, будь то монотеистические религии или любые другие. И вот то, что мы сейчас видим, например, что ну, там, перерождение неких религиозных персонажей вдруг начинается санкционироваться или контролироваться совершенно земной силой. Или что в разных религиозных организациях требуется лояльность и Цезарем, как говорится, и высшим Силам. Вот как вы думаете, опять же таки, в голове у обычного человека, как это уживается, вот такой синкретизм горнего и, и, и дольнего?
1: Я думаю, что можно разделять социальный профиль религии, социальную ипостась, которая, безусловно, существует и, конечно, важна, и ее собственно, духовное ядро, ядро религиозной практики. И то, что является социальным проявлением, естественно, взаимосвязано с социальным укладом. Но ядром любой веры является, конечно, духовная жизнь, которая не, не может быть названа социальным феноменом. И в этом смысле она остается независимой. Если религиозную организацию рассматривать с точки зрения ее социальный и поставьте как приоритетный, то я бы сказал, что это упрощение, это выхолащивание сути, это сведение от объема к плоскости, если хотите. Поэтому это искажающий взгляд. И с этой точки зрения я бы сказал, что те оценки, которые люди, далекие от веры, дают религиозным институтам, основываясь исключительно на анализе их социального профиля, эти оценки будут недостоверными и не очень корректными.
0: Тогда, если я вас правильно понял, это скорее сообщение, содержащее в себе надежду, что, несмотря на все вот такую внешнюю атрибутику некой противоречивости и даже некой абсурдности ситуации для человека по-настоящему верующего опять же таки в ту религию, которую он так иначе выбрал, ситуация на самом деле не столь не столь плохая, не столь критичная? Или, наоборот, я вас неправильно понял?
1: Нет, можно сказать так. Я согласен. До той поры, покуда человек верующий не будет осознавать социальный профиль своей религиозной организации как абсолютную доминанту, до той поры все приемлемо.
0: Хорошо, спасибо. Ну вот к следующему вопросу перейду, и он связан, опять же-таки, с наблюдениями, последних лет уже, к сожалению, с ужасом говорю, что у нас пандемия уже сколько, полтора года, и конца пока и края не очень видно, но вот мы видим также разную реакцию социума на появление этой болезни. Я имею в виду, конечно, что, насколько я знаю, в России все, ну или многие ходят без масок, относятся слегка, фаталистично, ну, заболел-заболел, умер-умер, что же поделать, да, Бог дал, Бог взял. И вообще, то есть общество ведет себя очень любопытным образом. В Китае совершенно другое поведение, нулевая толерант, толерантность и готовность принести в жертву практически все, хотя тоже интересно, что на самом деле приносится в жертву. Но вот мой вопрос, связанный с пандемией, заключается в следующем. До недавнего времени я всегда думал, что китайцы довольно спокойно относится к вопросу смерти. Ну, пришло время умирать, умер, заболел, умер. Как бы человеческая жизнь, понятно, она всегда цена, но социум ее не возводил в некий абсолют, когда вот там за жизнь любого человека должна идти битва. В случае же с пандемией один из аргументов, самых главных, за все вопросы, связанные и с закрытием страны, и с жесткими карантинами и прочее, что это все именно для того, чтобы спасти как можно большее количество жизней. И вот возникает интересная коллизия. Китай, страна, которая раньше, казалось бы, любой таксист вам говорил, да, если будет война, мы там 100 миллионов положим, ничего страшного. Вдруг ценит каждую жизнь в каждом городе, в каждой деревне, а Запад, который, казалось бы, всегда ценил человеческую жизнь – особенно вот в тех странах, где индивидуализм очень развит, он вдруг оказывается местом, где ну, все возможно, некая такая анархия духа возникает. И человек, который не носит маску, совершенно относится спокойно к тому, что ему говорят, что вот ты же не носишь маску, значит, ты своего ближнего фактически обрекаешь на смерть. Вот как произошла такая, на мой взгляд, рокировка?
1: Конечно, вокруг темы ковида много всяких спекуляций, много не медицинских факторов, так скажем, которые э, формируют тоже определенным образом картину его восприятия. Э, тут и политические факторы есть, и социальные, и в каждой стране, в каждом обществе это немножечко по-своему, немножечко субъективно, я бы так сказал. Общую объективную, объективную картину мы, наверное, э, с трудом можем сейчас остановить, потому что, несмотря на то, что это полтора года, для такого серьезного анализа это еще слишком непродолжительное время. Но центральную проблему, как мне кажется, вы очень точно здесь отметили, это отношение к смерти. Вот на самом деле Китай это языческое общество, каким он и был, такой он и есть, при всем своем атеизме, это языческое общество. А центральный проблемой нехристианского языческого общества является страх смерти. И вот ковид э, этот страх очень ясно показал. Этот страх смерти э, существует как доминирующий. И в этом смысле можно сказать, что э, люди становятся рабами ковида, а смысл жизни сводится к борьбе с ним, что в общем-то... Э, Западная цивилизация, которая все-таки, при всем своем отступлении от христианства, стоит на христианском фундаменте. Западная цивилизация этого э, не принимает, считая при всей абсолютной ценности человеческой жизни, э, считая смерть э, не абсолютным фатумом, так скажем, э, тем, что подсознательно может быть э, преодолимо силой Божией. Вот люди не хотят быть рабами ковида. Я бы так это назвал. Так это назвал.
0: Спасибо большое. Конечно, я думаю... Каждый из наших вопросов, которые мы сегодня с вами обсуждали, у части слушателей должен вызвать еще больше количество вопросов. Мне потом скажут, почему же я не задавал поострее вопросы, почему же я не дискутировал. Но я очень надеюсь, что у нас с вами это не последний выпуск, и мы еще сможем подискутировать развернуто на какие-то темы. И даже я бы попросил вас разрешения, давно вот этого не делал, обратиться к нашим слушателям за вопросами объявить, что будет вот сбор вопросов для вас. И, соответственно, вот наберем блокошка вопросов, и я к вам с ними приду. С острыми и с э, не такими острыми, с тупыми. Но вот, если вы позволите, я это сделаю.
1: Все, да, Это было бы очень интересно, я с удовольствием
0: откликнусь. Да, и у меня, спасибо большое, у меня на сегодня последний вопрос, он тоже чуть-чуть провокационный, но уж не могу удержаться. Вот Опять-таки, за последние 10 лет мы видим, ну, может быть и больше, но ну, 10 лет точно проникновение всего, что касается камер, наблюдения, отслеживания местоположения. Не знаю, можно назвать еще огромное количество функций, которые нас стали окружать. И мы все находимся под вот этим мифическим, хотя уже далеко не мифическим, а реальным колпаком Большого Брата. И особенно это, конечно, заметно в Китае, потому что, прохаживаясь по пекинским улицам, камеры я вижу каждые, наверное, 50 метров. И везде регистрация, везде оставление своих данных и прочее, прочее. Вот, как вам кажется, это не попытка тоже построить такое общество, ну, можно сказать, рай на земле, когда... Все будут под всевидящим оком, все будут знать, что поступать плохо нельзя, потому что кара будет. А и в чем будет не, не в следующей жизни или там не на суде Божьем, а вот прямо сейчас. И таким образом, ведь цель-то заявлена очень благая, что мы построим общество, в котором не будет преступности, в котором не будет э, воровства, в котором не будет убийств, в котором не будет мошенничества и прочего-прочего. Ну вот разве это не такой вот интересный ход конем к созданию царства Божьего на земле?
1: Ну наверное это попытка действительно достигнуть какого-то спокойствия и безопасности в обществе. Но я опять же сказал, возвращаясь с самого начала нашего разговора, что это не есть нечто новое, потому что вся вот эта приватность, о которой так сейчас люди беспокоятся, приватность в той степени, в которой мы ее знали в последние десятилетия, это завоевание общества городского уклада э, индустриальной эпохи. Э, в доиндустриальную эпоху, а Китай во многом был доиндустриальным еще там, 60 или 70 лет тому назад, никакой приватности и близко не было. Поэтому, поэтому возможно, потому что такой быстрый скачок, э, поэтому так легко эти практики в Китае сегодня приживаются. Да? Если мы посмотрим на... Э, Традиционную жизнь села, какая там приватность, все у всех на виду. Когда люди получали письмо от своего уехавшего, например, в город родственника, простите, пока оно доходило до адресата, вся деревня уже письмо прочитала и новость разносила. Поэтому, опять же, на некоем новом уровне спирали мы возвращаемся к тому, что было. Оценочное суждение, о том, хорошо это или плохо, это... Другая вещь. Я думаю, что приватность была неким определенным антропологическим завоеванием, которое э, утверждало достоинство человека. Э, сегодня мир приходит к тому, кстати, не только в Китае, но и на Западе, э, что ему э, предлагается ради безопасности, которую, правда, никто не может пока гарантировать, но на нее надеются. Да, этой приватностью вновь предлагается пожертвовать. Э, я думаю, что Страшного в этом ничего нет, но, в общем-то, досадно, что человечество не в состоянии удерживать э, те э, завоевания своего собственного достоинства, которыми оно некоторое время все таки наслаждалось.
0: Да, ну вот на такой, <смех> я даже не знаю, какой-то ноте, но в целом, наверное, не очень оптимистической, полуоптимистической, да. Стакан у нас наполовину пуст наполовину полон. Но будем заканчивать нашу запись, Хотя все-таки давайте попробуем закончить на более оптимистической ноте. Вот, отец Дионисий, вы, наверное, знаете, что у нас в подкасте очень часто есть рубрика «Грамота». Я хотел вас спросить, вдруг у вас есть где-то под рукой какая-то фраза или какое-то слово, которое вам кажется интересным, полезным для наших слушателей и которое вы хотели бы с ними разделить. Конечно, я говорю о китайском языке.
1: Вот не, не будучи <свят> таком китайского языка, я на самом деле не считаю себя компетентным для того, чтобы вот на этот вопрос э, интересным образом ответить.
0: <свят> Хорошо, тогда мне придется все-таки ответить за вас и ту самую пословицу, о которой я говорил в самом начале нашего нашего подкаста нашим слушателям донести. Но вот я ее очень люблю, потому что она звучит по-китайски так «сяу», День Тау, то есть день euh, Тау, извините, там все первым, у первым тоном, да, тень Тау, то есть маленький колдун, маленький, не знаю, знахарь, увидел большого знахаря, большого колдуна. Я не называю вас колдуном, я в том смысле, что это вот я маленький эксперт и увидел большого эксперта. Поэтому и слегка робел вот о той робости, я говорил в начале тоже нашего подкаста. Отец Денис, я очень вам благодарен, что, несмотря на такую неформальность где-то, может быть, с моей стороны наивность некоторых вопросов, вы согласились записать этот подкаст, не, не испугались, не почурались у нас в эфире появится.
1: Альберт, большое спасибо за предложение. И мне будет очень радостно, если это действительно, если мои ответы действительно будут кому-то интересны.
0: Я уверен, что так и будет. Тогда, с вашего позволения, я буду оставлять наших слушателей во-первых с домашним заданием. Пожалуйста, готовьте вопросы для отца Дионисия и присылайте их. У нас есть форма для обратной связи, у нас есть email. Вы всегда его найдете. Если что, я скажу, что это we at laowaycast.ru. Тоже очень просто запомнить. Мы, собака, laowaycast.ru. Да, так запомнить еще проще. Хорошая мнемоника. Присылайте на почту, присылайте через форму обратной связи, присылайте в комментариях. Когда накопится, я думаю, с десяток вопросов, я надеюсь, что отец Дионисий снова зазвучит у нас в эфире. И сейчас я поставлю какую-нибудь хорошую музыку. Я даже вот хочу вас спросить, а есть ли что-нибудь у нас на китайском языке, но может быть именно христианское или даже православное? Какие-нибудь песнопения? О, да,
1: конечно. Да, конечно, есть. Мы немножечко пытаемся... Немножко, может быть, искусственно пока это все деятельность, так скажем, сверху, а не снизу, поэтому она не так уж органична, но э, мы пытаемся над этим работать, и э, у нас есть кое-какие записи китайского церковного пения.
0: Тогда, если это возможно, пришлите мне, пожалуйста, файл, и сейчас я его как раз в конец нашего подкаста и поставлю. Ну что, всем слушателям Желаю, самое главное, здоровья. Это у нас первый осенний выпуск, так что всем хорошей осени, хорошей жатвы и скорейшего открытия всех границ. Спасибо. Всем до свидания. Пока-пока. До свидания.